0: Más allá de los 30.
1: ¿Ya acaso sentiste ese cansancio a pesar de haber dormido toda la noche bien? ¿Ya sentiste las ganas de ver la cocina limpia hoy? ¿Ya te sentiste feliz de que el piso quedó realmente limpio? Obviamente tiene que haber quedado brillante. ¿Ya sos el encargado de comprar el diario o pagar algunos residuos? Bueno... Si es así, bienvenido o bienvenida a la década de los 30. Quizá las responsabilidades te habían llegado desde los 20, pero sin duda, a los 30, muchos llegamos a la conclusión de que sí. Ya estamos grandes. La vida tiene el color que te dé la gana. Aprende a vivirla sin dolor, a mirarte al espejo sin dolor, porque ya es hora.
0: Este es un capítulo más de Más Allá de los 30. Hoy presentamos
1: Llegué a los 30 y qué. Llegué a los 30 sin mucha locura, bueno, a lo mejor sí, en cierto momento se desfumaron mis ganas de ser el centro de atención en las fiestas, créanme que lo era, creo que eso pues uno lo va superando, si llego a ser es justamente porque estoy con mi familia, que en un momento muy cálido y que quizá es gente que de verdad Quiero y me comprometo a que sean felices cuando están conmigo, pero ya no es necesario calzar con todo el que se ponga enfrente. Yo ya llegué a los 30 y fueron bastantes las heridas que hubo en el camino, amores, desamores y a vos cómo te fue en ese camino también. Yo invité a varias personas que nos cuenten esta etapa de crecimiento que llamamos el tercer piso. Obvio todos tenemos algunas en común, tal vez como la de Maide, que hoy nos va a contar porque ella tuvo amores y desamores. Vos a lo mejor te podrías identificar con alguna de sus historias.
2: Bueno, la verdad es que sí, porque yo era media enamorada <risa> hace tiempo y ahora sí se me ha ido quitando... Un poco tal vez porque ya uno tiene otras prioridades, ¿verdad? Pero el, el amor igual es bien bonito. Eh, recuerdo un amor que fue muy importante en mi vida, que bueno, ese nunca se pudo, se pudo dar, o al menos, digamos, a mí de repente me hace falta porque fue, fue, fue el amor de juventud este Fue un novio que yo tuve en el colegio Entonces era muy vacilón Porque él era súper romántico Eso de mandar cartas y chocolates Y cuando uno cumplía años Igual era así todo detallista este Con él yo estuve varios años Entonces sí, fue un recuerdo como, como muy bonito Después nosotros habíamos terminado Y seguimos siendo muy buenos amigos Que él siempre preguntaba por mí, por mi familia es, Y al final, bueno, eso no... Lo extraño, eso no se pudo dar, lo extraño porque no es una persona con la que yo pueda hablar ahorita. Él falleció muy joven, tenía 26 años por leucemia. Y entonces yo lo, lo recuerdo muy bien, sé que, que él está bien donde está, pero a mí de repente a veces me hace falta para poder conversar. Hay otros amores que obviamente se quedaron en el camino, que que no se dieron porque simplemente la vida no quería que fuera de esa manera ¿verdad? aunque tal vez fueron amores así como muy intensos ¿verdad? de esos obviamente todavía guardo el recuerdo no soy de guardar como rincón ni, ni resentimiento por nada porque aprendí mucho eh, y también de esos amores difíciles fue que conoció un amor que, que no sabía que... Que debía uno desarrollar un poco más. Que ahorita les cuento de qué vale ese amor. Pero sí, digamos, de esos otros amores. Pues aprendí a ser un poco más fuerte. Aprendí a establecer las prioridades. Y a reconocer qué quiere uno para su vida y qué no. Y bueno, ya. Ahí están. Eso es solamente parte de la historia. Eh, tengo dos amores. Dos que son grandes, así inmensos. Que son mis hijos. Una ya es toda una adolescente. Que también me me enseña de todo un poco y el otro es un bebé que es una ternura que podría decir que es el mejor hombre que hay en este mundo este, y los amo muchísimo a los dos y al final, eh, digamos además de que me quedo con estos dos amores me quedo con otro que fue el que conocí con, con ese montón de experiencias que es el amor propio que creo que ese a veces uno como que lo tiene abandonado pero que que uno debería cuidar así desde el, desde el primer momento porque con ese amor es con el que uno se cuida, se valora, se chinea, saca tiempo para hacer las cosas que realmente a uno lo hace feliz. Así que el amor propio es muy muy importante. Y cuando uno tiene amor propio creo que eso cambia la visión de las cosas y se da cuenta de que hay un tiempo para todo, que no hay que correr que no hay que desesperarse y que hay personas a las que sí uno debería abrir la puerta a su vida y otros que mejor, ¿no?
1: Yo llegué a los 30 y como muchos llevamos miedos y asuntos resueltos o no. Algunos a lo mejor todavía los llevamos a cuesta, pero sin duda ya muchos pues a uno le van dejando de importar, ya uno superando esos aspectos, ¿cierto? Ya uno dice como, bueno, ya qué. Javi, que también es amigo mío, es psicólogo, es productor y papá. Recuerda que él también tuvo miedos y aspectos que ha superado con el pasar de los años. Esos aspectos que ya ni siquiera lo hacen tal vez desvelarse. Aquellos miedos que aún en la década de los 20 nos daban. Ese panorama de los 20, eso lo que fueron los 20, ¿te acordás?
0: Creo que en sus 20 el hombre es un mocoso. Quizás no todos, ¿verdad? Generalizar siempre es una cosa muy detestable. Habrán muchachos que, que sean muy ubicados en sus proyectos de vida y demás. Pero bueno, no era el caso. <ríe> y creo que la mayoría eh, de hombres siempre vamos unas cuadras atrás, ¿verdad? Con, con respecto de la mujer. Pero bueno, como buen mocoso, me, me preocupaban algunas cosas muy superfluas como dejar los 20, porque para mí en el imaginario de aquel momento eh, entrar a los 30 era ya estar muy viejo, imagínate ya entonces de repente vienen algunas responsabilidades que, que uno eh, no puede de ninguna manera evadir verdad y, y, y se tiene que apegar de algún modo a un guión entonces puede ser muy frustrante que te sentís más lejos de, de algunas cosas que, que, que te proyectaste, ¿verdad? o que la misma sociedad eh, ha proyectado que, que tendrías que haber cumplido Heidegger tenía un pensamiento muy interesante sobre esto que habla de la existencia inauténtica o lo impersonal sé que consiste en, básicamente en pensar lo que se piensa o que creamos lo que se cree, que consumimos lo que se consume y peor aún, eh, que se debe hablar lo que se habla verdad y, y no pensamos quién define ese se entonces para Heidegger hay como una realidad que construye más bien el orden en el que vivimos y si bien uno no puede salirse de una realidad en la que está arrojado, pues descubre que no necesariamente tiene que ir en el orden en que se plantean esas cosas. Y ahí entonces uno empieza a descubrir un ritmo propio, un método y mejor aún, algo más cercano a un pensamiento propio.
1: Los años justamente muchas veces nos hacen sentirnos incapaces de creer que vamos a hacer bien las cosas o que las estamos haciendo. A veces nos sentimos que nos quedamos tan atrás. Porque tantas veces la gente alrededor espera mucho más y mucho más de uno y que creen que debemos seguir un esquema, que debemos de seguir sus pasos a la misma rapidez que ellos van, que debemos de seguir parámetros de vida que ellos nos imponen, que debemos ir a su ritmo, que cada uno de nosotros tiene que ir tan rápido como ellos. Y no, uno se va desarrollando en un mundo con naturalidad pero eso uno a veces se da cuenta tarde y en ese encuentro con nosotros mismos nos damos cuenta que hay algo muy valioso, ¿verdad Javi?
0: Con los años me pregunté cada vez un, un poco más cuáles son mis gustos, realmente qué es lo que quiero para mi vida y me di cuenta que no, no estaba alejado del de proyecto de vida que me había propuesto que mis proyectos iban caminando un poco lento ciertamente porque como le digo hay compromisos con los que uno debe cumplir y ama cumplir con ellos pero no necesariamente ya son aquellos impuestos verdad por la sociedad de que tenés que tener este título que tenés que tener una casa que tenés que tener x o y o z me, me siento eh, después de los 30 liberado de todos estos mandatos sociales Estudié una carrera universitaria, pero por mi cuenta he estudiado otras muchísimas cosas que, que me han dado quizás todavía mayor satisfacción de lo que me pudo haber dado un título en algún momento de mi vida. Y hago cosas que de repente no son productivas en el sentido económico, pero realmente son muy productivas en el sentido personal. Entonces creo que tal vez los temores quizás fueron eh, causados por, por ese malestar de de repente no estar cumpliendo con lo que se debería estar cumpliendo, ¿verdad? Pero era una cosa totalmente externa, realmente si uno se toma su tiempo de, de, de conocerse a sí mismo, de preguntarse qué es lo que, lo que a uno le gusta, quizás uno se sorprende de no estar tan perdido con su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va, creo que mi mayor logro es reconocer las cosas que me gustan y llevarlas a cabo. Y ya desligado por supuesto, relajado totalmente con el tiempo que me lleve a concretarlo. Al final es en mi tiempo y es para mí, desligado también de si me va a dejar plata o no, porque es para mi propia satisfacción personal. Concomitante al tema del tiempo, el hombre en tanto vida inevitablemente es proyecto. Es un ser proyectado al futuro. Y una de las cosas más interesantes que, que he descubierto en las observaciones que, que he venido realizando a lo largo de mi vida y en mi vida. Es que desde el momento en el que empecé a poner el acento en las cosas que me apasionan, que hago por gusto. Aquellas otras cosas que eran meramente expectativas sociales han venido solitas fluyendo sin, sin presionarlas, que la casa, el carro, que algún otro título, que algún eh, éxito profesional, todo eso ha llegado solito, más bien después de que eh, puse la mirada en realmente y de una manera más sincera y más contundente en las cosas que me apasionan en la vida
1: hace unos días, no sé si han visto esta película que se llama a Comer, Amar, Rezar de ay no, eh, Julia Robert la han visto, yo estaba haciendo un comparativo con la vida y es que de verdad, hay tantos momentos en que uno se siente tan perdido en la vida, que en serio, uno siente que a lo mejor no es feliz, que no está haciendo lo que realmente uno quisiera que la vida se le va se cuestiona hasta la pareja que tiene, cierto, creo que eso es una crisis que nos da a todos los seres humanos, claro todos siempre vamos a tener duda claro que podemos preguntarnos ¿qué carajos voy a hacer con mi vida? ¿qué estoy haciendo? y es que es tan humano tener miedo y a veces uno le teme tanto al hecho de decir una frase, esa justamente, tengo miedo quiero parar un momento a veces uno de verdad necesita como que no sé, como hacer un alto respirar porque a veces uno va tan rápido en la vida que no se da cuenta que hay gente que sí lo está apoyando, gente que no, que uno tiene que hacer una limpia en la vida, pero siempre hay gente buena. Por ejemplo, yo tengo a mi amiga Nati, ella es comunicadora, nos grabamos juntos de la universidad y justamente hablábamos sobre esto. Cuando uno tiene miedo, uno quiere bajarse de la vida de adulto en
3: la que va y parar el mundo, ojalá despreocuparse. Pues sí, Tati, los miedos siempre van a estar presentes. Es algo totalmente normal en todas las personas y creería que nadie en este mundo puede decir que al menos en algún momento de su vida no ha tenido un miedo. La diferencia considero que está en que unos somos más temerosos que otros y la forma en cómo, cómo los afrontamos. Ahora, no es bueno pasar todo el tiempo con, con miedos, pero yo sí creo que los miedos también no son tan malos. ¿Por qué? Porque tener temores o incertidumbres de lo que, de lo que puede pasar en varios aspectos de mi vida ahorita o en el futuro nos permite como detenernos un poco y pensar qué estamos haciendo, si estamos haciendo las cosas bien, si las, estamos, si las podríamos hacer mejor y cómo estas decisiones, actitudes, comportamientos pueden incidir en mi en, en vida, si podemos darle un giro a, a, a la vida. Y aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pues esto nos podría ayudar a, a bajar un poco esa, esa incertidumbre. Ahora, si ¿sí me he querido bajar del tren, sí, muchísimas veces. No sé por qué por alguna extraña razón los 30 llegan a ser como, como es esa, esa etapa de la vida donde queremos tener todo resuelto, que una pareja estable, que los hijos para muchos o, o que no queremos tener hijos, eh, que la casa, que el carro, que haber terminado ojalá una carrera o estar incluso estudiando una, una carrera más. Eh, que queremos tener ya un trabajo estable, con un salario estable y bueno, todas esas cosas nos hacen tener mucha presión y que a veces suele ser eh, innecesaria, entonces nos vuelve un poco loco nos frustra un poco, nos hace pensar muchas tonteras y nos hace querer bajar de ese tren, entonces por eso vuelvo a que los niños no son tan, no son tan, tan malos, si se, si se pueden controlar o si nos permiten hacer esa evaluación de nuestras vidas para tener un, un futuro mejor. Pero sí, definitivamente muchos de estos aspectos me han querido como detener, devolver el
1: tiempo. Esas crisis... Muchas veces llegan a ser pasajeras, eso sí, claro está, si uno se siente más cansado, más cansada de lo normal, con ansiedad, si tienes ataques de pánico y además te sentís totalmente desestabilizado, ahí sí, mejor busca ayuda, si no son cosas normales. Pero si necesitas ayuda, hazlo. No hay por qué sentir vergüenza por asistir a un psicólogo o buscar a un psiquiatra. En otros casos, el mundo nos enseña a curarnos solos. A veces el tiempo nos va dando las respuestas. La frase que los adultos nos decían antes y que tomábamos como a la ligera o de forma burlesca o chota, ahora cuando uno es adulto, ya ahora sí tienen lógica, ¿cierto? Ahí es donde uno decía, es que como decía mi mamá, yo sé que... Y sí. Ya tienen esa lógica y es tan importante parar un momento para escucharnos. ¿Has parado para preguntarte qué es lo que querés? Es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que no somos felices con lo que hacemos hasta que alguien nos ve con ojos externos y nos dice o nos pregunta, ¿cómo estamos? Y si uno tiene la bendición de tener esas personas al lado, porque a veces nos encerramos tanto en nuestro círculo que ni siquiera tenemos a alguien que en verdad quiera apoyarnos de esa manera. Yo, por ejemplo, soy súper fan de la serie de Friends vos de Mónica, de Ross, de Chandler, de Joey, de Rachel, de Phoebe. Bueno, hay un capítulo que es de hecho donde Chandler, que ya está casado con Mónica, deja el trabajo porque todos... En su círculo de amigos son felices con lo que hacen. Joy es actor, Mónica es chef, Ross es paleontólogo, pero él deja todo. Y para un momento, aparte de que tenía toda la, la complicación de vida porque lo habían mandado. Bueno, si no has visto el capítulo, lo habían mandado pues a otro a otro estado en el país donde ellos están y tenía que pasar las fiestas navideñas y de Año Nuevo lejos de su, de su esposa. Entonces, eh, él decide dejar todo y decide buscar qué es lo que quiere. Y cuenta con el apoyo de Mónica, que en ese momento su esposa le dice, ok, hazelo eh, yo voy a mantener o sostener el hogar mientras vos buscas que lo que querés y a veces es tan importante tener esas personas en la vida que a uno le dan la mano que lo apoyen y de verdad que quienes logramos tener personas que nos apoyan que nos dicen ok busca lo que te hace feliz y que nos ayuda a descifrarnos de verdad que somos realmente bendecidos bueno si no has visto ese capítulo no, no tengo idea de cómo se llame pero lo puedes buscar y no sé y, y lo ves, tal vez te inspire y no porque todos tengamos una vida que tenga que estar realizada porque muchos, eh, como ahora nos decía Nati hay algunos que dicen bueno, es que yo necesito mi carro, mi casa tengo que tener mis hijos, mis, ma mis mascotas que no lo tengamos no quiere decir que debemos hacerlo ya y que tengamos que tener lo mismo que tienen todos los demás yo llegué a los 30 con ganas de una familia, sí, pero sin la necesidad insaciable de tenerla. Llegué viendo lo bello que es criar niños, porque tengo sobrinos, pero sin la necesidad de que sean míos. Y muchos a uno lo ven como con egoísmo, ¿verdad? Como con un poco compromiso por la vida. Yo lo veo como una decisión muy responsable conmigo y siendo consciente de lo que podría pasar si uno los tiene. Al fin y al cabo, cuando esta carrera de la vida termine, ¿quién de verdad... Es quien tiene que estar complacido con lo que hizo uno. Uno mismo ya, ¿verdad? Y ya van suficientes años echando al hueco lo que uno desea hacer por estar complaciendo a otros. Creo que eso es algo que te va enseñando la madurez del camino. Yo llegué a los 30 y ahí aprendí a divertirme a mi manera. Empecé a reír más alto para callar a veces el dolor, pero aprendí a sanarme. Aprendí a reírme de mí antes que otros lo hicieran. Esa es otra historia que tengo que contarles. Aprendí a sanarme un poco más rápido. A verme sin dolor. A olvidarme rápidamente por qué estaba enojada. Llegar a los 30 es superar el limbo de los 20 en donde uno está creyendo que va pasando la adolescencia y que ya, ahora sí, ya soy sabio. Pero se topa con la década de los 20 en que aún... Uno no está muy claro de qué es lo que quiere, porque estamos formando el destino, todavía estamos formando el carácter. Daniela, otra amiga que quiero mucho, de hecho está en la época de los 20, aún no se acordará de eso. ¿Vos te acordás de que era tener esa edad? Cada época la verdad nos enseña y obvio pues sirve de aprendizaje un montón los 20. Uno va madurando y los 20 sí son geniales, es sentirse
4: empoderado, ¿verdad Dani? Bueno, para mí los años 20 son la mejor etapa ya que di, uno puede hacer más cosas sin tener que estar mandados por, digamos, mamá, papá y ya poder ser más independiente y descubrir eh, más cosas y experimentar cosas que en un futuro a uno le van a ayudar, sean buenas o malas, pero di, uno aprende de los errores o de las cosas buenas igual y sí, cuando yo salí del cole sí me di cuenta que fue un gran cambio porque cosas que yo hubiera hecho estando en el cole jamás las haría ahorita, digamos. Y todo el ambiente que uno tiene que cambiar es un cambio muy radical. Y, y las, las personas nuevas que, unas, que uno conoce, por ejemplo, en la universidad son totalmente diferentes a las del colegio, obviamente, con ya visiones de vida y metas que quieren llegar a hacer. Entonces uno ya lo pone más en perspectiva de lo que quiere hacer uno y ya ponerse en marcha a ver el futuro más cerca el futuro el futuro nos alcanza muy rápido entras
1: a los 20 y cuando te das cuenta estás ahí apagando dos candelas una en forma de 3 y otra en forma de un cero, te das cuenta que tienes esos años que cuando uno era niño pensaba que la persona de esa edad eran ya unos señores mayores Ajá. yo pasé los 30 aún sin curar aspectos de mi vida, aún buscando mejoras en ella, aún con preguntas sin resolver, aún diciendo, y si hiciera esto o aquello, ¿qué pasaría? Y probablemente cada década tenga sus propias preguntas. Quizá en la de los 40 me voy a sentir aún más complacida con lo que soy y quizá aún ahí tendremos la misma cantidad de dudas y a lo mejor los 40 darán más miedo a entrarle. Ante todo, siempre habrá que buscar algo que nos haga sentir vivos. Siempre habrá que buscar un momento para uno y el mejor momento puede ser ya, antes de darse cuenta que en serio se nos fue la vida y no logramos sonreír lo suficiente, experimentar lo deseado, conocer lo inalcanzable y vivir con amor. Ojalá que los 30 se conviertan en en lo mejor que estás viviendo y cuando lleguen los otros también sean lo mejor que vas a vivir un beso yo espero que siempre puedan ser felices y pues si aún no lo eres que encuentres la manera de poner una sonrisa todos los días en tu rostro que sea tu mejor década la vida tiene el color que te dé la gana Aprende a vivirla sin dolor A mirarte al espejo sin dolor Porque ya es hora
0: Más allá de los 30 Hoy
1: presentamos Llegué a los 30 ¿Y qué?